0: Engelskmanden kommer. Han går lige mod København, og han vil tage både land og rige. Råbet lød ud over hele landet. Ingen vidste, hvorfra det kom, men som båret på usynlige vinger, fløj det rundt fra hus til hus, og overalt spredte det frygt og forfærdelse. Også til falster var angsten og uroen kommende, og alle gik om i den stærkeste spænding for, hvad det senere ville ske. Hvordan det egentlig hang sammen, var der ikke nogen, som havde rede på. Men rygterne tog fart og svulmede op, imens de røg rundt. Mange vidste knap om det tur at fejre påsken, som snart stod for døren. Ellers plejede den og forårsdragleden i marken på denne tid at optage sindene. Men i år druknede alt i dette ene, at engelskmanden var kommet for at tage landet. Gretes værke var skatorsdag morgen. Hun ud i haven for at finde de ni forskellige slags grønt, der skulle bruges til nikålen, som var en fast ret for skatorstermiddag. Hovedparten bestod af grønkål. Lidt kørvel og persille, et par blade hvidkål og puretop havde hun fået, men det var kun fem dele, så hun manglede endnu fire. I selve urtehaven haven var der ikke mere at tage, så hun måtte næppe en knop både af rips og stikkelsbærbuske og en tippe græs og et kraldægsblad fulgte med for at få nitallet i den tilbørlige orden. Med det friske, halvvåde grønne i forklædet kom hun ind i bryggelset. det der her!» bød hun ane en af sine unge svigerinder. «Og hak det lidt finere end til almindelig hverdagskål!» Niels Værke og Førkallen kom ind fra den anden side. De talte om landeværn og milits, og forsvaret ude ved de hjemlige kyster og hvordan bønderne skulle bevæbnes med skyder og knibler og jernfokke, og forskellige andre ting, som de kunne forsvare sig med i tilfælde af, at fjenden kom i nærheden af falster. Landeværnet, og hvad ellers hørte soldatervæsenet til, plejede ikke at interessere Grete Sværke. Hun havde ingen, der skulle springe soldat, og hendes interesser strakte sig ikke stort ud over det, som angik hendes eget men i dag kunne hun ikke lade være at lytte til mandfolkenes ord. Der var alligevel noget særligt i dette, at engelsk gik imod København for at tage hele riget. Ingen kunne sige, hvorledes dette ville ende. Kan ske han også kom her for at slå alle ihjel og brænde både huse og gårde af. Når der var krig, gik det jo forfærdeligt til. Og brand og pløndringer og alskens ulykker vidste hun fra de gamles beretninger, var krigens føljesvende. Sammen med al uroen udefra, kom også ængstelse for begge børnene, som en underartet kihoste rev og slid i, både dag og nat. Og selv ventede hun det tredje barn, hvad time det skulle være. Så der var mere end nok, som kunne stemme sindet tungt, og fylde det med bange anelser. Hun kunne også høre den skrigende lyd af hosten, der plagede den lille Hans, og øjeblikkeligt slap hun grydesken, hun stod med i hånden, og styrtede ind i stuen til ham. Drengen var faldet om på gulvet og slog kramvagtigt om sig for at få luft. Men hosten var stærkere end han, og efter en kort, men heftig kamp, havde den kvalt ham i morens arme. Jammerne trykkede Grete det lille lig ind imod sit bryst. Åh, oh, min dreng, min dreng, stønnede hun imens hun kastede et sky blik på det lille fine ansigt, der før havde været ildende rødt, men nu allerede begyndte at få dødens bleghed over sig. Hun vidste, at hun for sit ufødte barns skyld ikke måtte se lig, men hun ville dog endnu en gang indprinte sig af den ældste søns træk. Et kort nu holdt hun drengen trykket ind til sig, som kunne hun ikke slippe ham, men med en kraftanstrengelse tog hun sig sammen, og lavede ham på sengen og vaklede ud i køkkenet. Åh, kom ind, hans er død, stødte hun besværligt frem imod en sværke, der stod på terskelen ind til bryggelset. Hvad siger du? Sværken kunne næppe flytte sig ud af stedet, men synet af Grete, der var ved at falde, satte bevægelse i hans stivnede lemmer. Med et par lange skridt kom han hen til hende, og mere bar, end fulgte han hende tilbage til stuen. Vil du endda hellere lægge dig lidt, spurgte han.